0: Sie ist Künstlerin, DJ und die bekannteste Drag Queen des Landes. Rafael Massaro alias Tamara Mascara, die seit ihren Anfängen im Heaven Wiener die heimische Drag Kultur mitgeprägt hat. Ja, jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, dass ich da sein darf. Tamara, du bist YouTuberin, Eventveranstalterin, Designerin, du bist eine Geschäftsfrau mit einem eigenen Webshop und ein kaufmännisches Multitalent. Das erkennt man irgendwie nach dem, was du da alles tust. Das alles unter dem
1: Level Tamara Mascara seit über einem Jahrzehnt. Genauso ist es. Also begonnen hat das alles eigentlich aus Jux und Tollerei heraus. Und ich bin mit meinem besten Freund damals auf meinem Balkon gesessen und wir haben uns unterhalten und, äh, und hatten sehr viel Spaß nach einer durchzechten Nacht. Und dann haben wir begonnen begonnen, so das Spiel zu spielen, Mädchennamen, Beautyprodukt und diese Kombination, also Linda Lipstick, Eva Eyeshadow oder, keine Ahnung, Lola Lotion, ja, und dann hat einer von uns beiden gesagt, Tamara Mascara, und damit ist irgendwie so die Münze gefallen, und dann habe ich das begonnen zu verwenden, also meinen Künstlernamen halt zusätzlich zu dem Äußeren dazu, und dann hat es begonnen, ein Business zu werden, ja.
0: ja. Tamara Mascara, das deutet euch ein bisschen auf die Augen hin, wir kommen ja. zu deinen schönen Wimpern ja auch noch, aber... Sehr. Gut. Beginnen wir mal mit dem steinigen Einstieg ins Business. Der Blut und Tränen, da wird einem nichts geschenkt im Entertainment. Du wirst von Anfang an aber eine von den ganz Untriebigen. Zum Beispiel, da gibt es die mehr du stehst in jungen Jahren draußen bei den Clubs dort, wo alle am Eingang warten, endlich beim Türsteher vorbeizukommen. Und du unterhältst dort die
1: Gäste für 50 Euro am Tag. Genau so war es. Das waren meine allerersten Jobs in Drag als Drag Queen, als travestik -Künstler. Da gab es ein Event, das hat geheißen Queer Beat. Uh, war in einem, in einem Club auf der Landstraße, Hauptstraße und uh, draußen war ich nicht, aber ich war beim Eingang, der war schon drinnen im Lokal, Gott mhm. sei Dank, sonst wäre mir teilweise sehr kalt gewesen, in den Outfits. Und uh, ja, ich bin dort gestanden, wo die Leute sozusagen gewartet haben, dass sie weitergehen können, den Eintritt zu bezahlen mhm. und habe mit denen irgendwelche lustigen Spiele gespielt oder ihnen irgendwelche Valentinstagspickeln draufgepickt und einen Gratis-Wodka geschenkt. Und das waren eben die Anfänge für 50 Euro, Gott sei Dank nehme ich jetzt mehr, weil sonst wäre ich relativ. Aber das war ja in den jungen Jahren. Du warst ja da quasi noch Schüler damals. Ich glaube sogar, dass ich da noch in der in der Schule war, ja. Aber ich, ich dürfte so 18, 19 gewesen sein um den Dreh herum. Ja, das ging eine Weile und dann äh, haben sich die Dinge weiterentwickelt. haben das so aufgelegt in der Kamera zum Beispiel, genau. ja sehr legendär Meine damals. und sind erschrocken, wie ich das erzählt habe. Wieso? Na, die haben gesagt oh, in der Kamera, na da waren früher die Orgen leid und so und ich habe gesagt, na jetzt sind's auch noch org, aber nicht mehr ganz so. <lacht> weil, <lacht> Irgendwann
0: aber bist du drauf. Mit oben 50 Euro in Ehren ist ja okay, aber unten als DJ, genau, da genau. ist eigentlich mehr los. Genau.
1: genau, also es war dann irgendwie für mich so, dass ich mir halt die Gedanken gemacht habe, okay, ich kann jetzt da stehen und kann die Leute unterhalten und ihnen was schenken und kriege diese 50 Euro und unten spielt aber währenddessen die ganze Zeit jemand auf der Bühne und steht im Scheinwerferlicht mhm. und, und äh, gibt sozusagen durch die Musik, die er spielt ja auch irgendwie den, den äh, Ton und die Stimmung vor dieser ganzen Veranstaltung und das hat mir natürlich schon sehr gefallen und ich habe mir gedacht, na gut, äh, musikalisch bin ich eh, also also drücke ich auch am Knopf ja. und habe dann eben äh, gelernt aufzulegen als DJ und äh, ja habe das begonnen zu machen. Und das war halt irgendwie dann so der Gedankengang, was kann eine Drag Queen eigentlich machen, um sozusagen einen Umsatz zu erzielen. Ja. Ja, und da ist natürlich alles, was mit Events zu tun hat, gut. Da
0: merkt man schon ein bisschen das Leben auch als Unternehmerin. Jetzt, jetzt verkörperst du ja die Glitzerwelt des Wiener Nachtlebens als Tamara Mascara. Aber ja. sitzt du auch zu Hause im schlapper Look äh, als äh, Rafa? und magst ganz normal Buchhaltung und Booster Ausgaben ein?
1: Genauso ist es, weil ich will mir natürlich dieses Geld sparen, das die <lacht> anderen Künstler ausgeben, ja. wenn sie die Belege im Sackel abgeben. Ja. Also ich sitze dann wirklich mit dem Kaffeeheferl äh, zu Hause und breite meine ganzen Belege aus und sortiere die und nummeriere sie und tippe sie in eine Excel-Liste. gibt ja nicht. Also das ja. gibt ja
0: Da hast du zwei vollkommen konträre Herzen in deiner Brust? Also
1: ich bin mittlerweile sehr vorsichtig bei Interviews, äh, den Begriff Schizophrenen irgendwo einzusetzen, weil das wurde mir dann einmal in den Kommentaren, ziemlich äh, vorgeworfen. Also so ist es nicht, aber äh, wir Drag Queens oder Travestiekünstler sind ganz einfach Schauspieler, mhm. ja? Mhm. Und äh, ich hätte jetzt auch kein Problem damit eine Männerrolle zu spielen, aber das ist es halt, was irgendwie meine meine Kunstfigur geworden ist. Der Reiz der Weiblichkeit. Wir kommen genau, ja noch zur Anziehungskraft. Du bist ja sehr gerne Mann, aber die Anziehungskraft des Weiblichen ist sozusagen der Reiz, der dich ausmacht. Es hat bei mir so begonnen, dass ich mich also ganz ganz früher, ich habe mich einfach als Kind immer schon gerne verkleidet. Das waren jetzt nicht nur Frauenkostüme, aber es war was da, was mich fasziniert hat an Frauenrollen und an dem Femininen und vor allem an dem überzeichneten Femininen. Also ich war ein großer Fan oder bin ein großer Fan der Disney-Filme mit den mit den weiblichen Hauptcharakteren. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie die gezeichnet sind, dann versteht man, woher die Drag-Queen-Ästhetik ja. kommt mit ja. Augen und so eine Taille und so und, und riesen Haar, ja. Glitzerfunkel. Und äh, dann... In weiterer Folge in der Modeschule Hetzendorf habe ich halt bemerkt, dass viele weibliche Modelle Probleme hatten, meine Entwürfe zu tragen, weil die Teilien zu eng waren, die Mieder waren zu stark, die High Heels waren zu hoch. Und irgendwie kommt man halt dann auf die verrückte Idee, na dann ziehe ich den Schmoren halt selber an. Das war ja dann quasi <lacht> der Beginn sozusagen deines Berufs. Wir
0: kommen zur Modeschule noch, aber was ja wirklich spannend war, dann kam Holger Thor, genau, äh, die, ein, die, die Miss Candy, auch so eine, eine, eine Szene-Ikon, sozusagen so ja. du bist ja quasi die Nachfolgerin könnte ich man mein jetzt verkürzt sagen ich
1: finde das immer ein bisschen mühsam also das hat in der schwulen Szene natürlich sofort begonnen ja dass die Leute gesagt haben ah, du bist die nächste Miss Candy und ich hab gesagt Na, ja nein ich bin die Tamara die Mascara ist, Tamara. und sie ist die Miss Candy also äh, ja, finde ich irgendwie seltsam, wenn man jetzt Künstler so wie, ja. Aber natürlich gibt's solche, solche Szenefiguren und da, in ja. dem Fall stimmt das natürlich du bist schon. Definitiv
0: ein Markenname, eine Szenefigur, keine Frage, das Heavens Vienna, äh, ihr habt äh, gemeinsam dann, du hast dort viele, viele
1: Jahre auch aufgelegt in genau. unterschiedlichen Locations. Genau. Ähm, da warst du schon wirklich im Geschäft sozusagen. Da war ich ein bisschen im Geschäft drinnen, ja, also wirklich im Geschäft ist natürlich, ja, sagen, Dehnbarer Begriff, ja. Aber ja, das waren so die Anfänge und das war eigentlich in der Kamera so das erste laufende Booking, wo ich wusste, okay, jeden Samstag stehe ich dort und kriege meine Gage und, und weiß, das habe ich sozusagen fix im, im Ärmel. Und das hat mir auch einfach sehr erleichtert, sozusagen den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.
0: Sozusagen im Hinterkopf bei all dieser künstlerischen Freiheit und der Kunstfigur, die du geschaffen hast und du lebst das jetzt seit 17. 18 Jahren, das ist dein alter Ego sozusagen. Genau. Trotzdem die normalen Themen, die ein Personenunternehmen haben. Das ist so interessant bei dir zu hören, dass das genauso dich sozusagen vorangetrieben hat.
1: Auch wenn man Kunst macht oder Unterhaltung macht, wie auch immer man das dann deuten möchte, äh, es ist, <lacht> obliegt dem Betrachter. <lacht> aber im Endeffekt ist es ja dann trotzdem so, dass du von irgendwas leben musst. Ja? Und die Kunst an sich ist, ist, ist toll und Unterhaltungsindustrie ist alles wunderbar. Aber wenn du nicht fähig bist, äh, sozusagen auch auch mal einmal am Tisch zu hauen und zu sagen, na der Betrag reicht aber nicht für meine Leistung, sondern das ist mehr wert und ich muss ja am Ende des Monats auch irgendwo, äh, ja. Aha. Also im Endeffekt, wir, kriegen, wir gehen alle auch nur zum Billard und kaufen Lebensmittel ein, also weißt du, es ist ja im Endeffekt so. Ja, ja das ist so. die größte,
0: größte <lacht> LGTB-Party, du prägst sie seit 2011, zwei-, dreimal im Jahr, genau. Schwerpunktarena Arena, viele Locations, das genau. ist eine ganz große Geschichte, viel nackte Haut
1: sozusagen. Natürlich, also das ist die größte Gay-Party das die größte Gay-Clubbing in Österreich. Die größte die größte Veranstaltung, die wir unter diesem Namen The Circus gemacht haben, war im Praterdom nach der Europride 2019. Und da haben wir, das ist eine der größten Diskotheken Europas, die war restlos ausverkauft. Also so, dass wirklich nur noch raus und dann reingegangen wurde. Und das war wirklich massiv. Und ansonsten ist es für gewöhnlich in der Arena Wien, was jetzt auch keine kleine Location ja. ist und das nächste Mal wird es sein nach der nach der Pride am 11. Juni in den Werkshallen und das ist auch keine kleine Location weil Klar. diese Halle hat einen Hektar Nein, wir das werden das zwar abteilen also wir nehmen nicht den ganzen Hektar Nein, halt aber die gefüllte trotzdem. Location
0: ist halt auch schon eine Sache das geht nicht das geht nicht das, eben, das geht eben. Nicht. und also du die Leute achtest da ja, ja als Estate der du ja bist achtest du natürlich auch dass das Bild nach außen schon sozusagen ein ein, ein vollendetes ist
1: man muss vor allem wissen wer wer die Kunden sind und wenn das die größte Gay-Party Österreichs ist, dann musst du wissen, okay, das sind deine Kunden. Das ist die schwule Community, die schwule Szene. Dann natürlich äh, einige andere Leute, die da auch noch dazukommen. Ja. Aber dein Hauptklientel sind diese Leute. Und dann musst du dir überlegen, was wollen die sehen und wen wollen die hören und was, was wünschen sich die auf einem Club? Ist, ist Hedonismus tatsächlich ein großes Thema in der schwulen Szene? Naja, mein Gott, ist das ein großes Thema? Ich glaube, es ist mehr ein Thema des Nightlives. Und ich glaube, es ist mehr ein Thema äh, dieses, wie soll ich sagen wohin zu gehen, wo man genau weiß, das ist ein geschützter Raum mhm. und dort kann man einfach machen, was man will. Dort kann man man selbst, also in einem gewissen Rahmen natürlich, ja, aber da kann man man selbst sein, da kann man auch mal das T-Shirt ausziehen und oben ohne äh, tanzen. Gibt es einschlägige ja.
0: Fotos von der Veranstaltung im in Internet, da war nicht nur einer, aber, äh, oben ohne. Ja, <lacht> dazu die Moderation des Rosenballs, die Wahl der Miss Bright auf der Regenbogenparade. Wer bedient zum Beispiel mit Renault, mit Sprite? Das ist Undenkbar, dass das eigentlich alles in einer Person ausgeht.
1: Ja. Ich darf sagen, du bist ja immer noch sehr jung. Ja, Gott sei Dank. Also ich habe auch einen sehr guten Doktor. Aber, aber äh, ja, also noch bin ich halbwegs jung, 34, mhm. äh, geht so. Und äh, ja, ich kann dann doch schon zurückblicken auf die eine oder andere Sache, die sehr erfreulich war. Ja.
0: ja, blicken wir wirklich zurück auf deine Kindheit und Jugend. Sehr spannend, wenn man da ein bisschen nachgräbt. Du äh, bist im Kindergarten, sagst du, schon mit pinkfarbenen Pullis unterwegs gewesen. Ja. Und auch mit Barbie-Puppen. Ja. Dann kam der Einstieg in die Ballettszene, sechs Jahre lang warst du da sehr ja intensiv dabei in der Volksschulzeit und auch noch kurz danach. Genau. Wie hat denn dein Umfeld reagiert eigentlich auf, 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 auf deine Art zu leben?
1: Äh, ich habe das unglaubliche Glück und das, und das große Privileg, leider ist es ein großes Privileg, ja, in einer Familie äh, erzogen geworden zu sein, die sehr offen war gegenüber diesen ganzen Themen. Und äh, irgendwann hatte meine Mutter Angst, ich würde transsexuell sein, was ich nicht bin. Also ich bin Drag-Queen, Schauspieler ja, und äh, ziehe mich sozusagen nach meinen Terminen um und ja, hab kein Make-up oben und keine Perücke oben. Gehst du aber äh, als Raffaello abends als weg? Raffaello? <lacht> <lacht>
0: <lacht> als Raphael. Also, weil du jetzt so blonde Haare, dann denkt man <lacht> sofort das an Raffaello. Das ist die Zauberkugel. <lacht> also, als Raffael, gehst du ganz normal weg? Auch, äh, kenne dich Ich deine habe Freundin fast, schon?
1: ich habe fast nie die Zeit, äh, sozusagen außerhalb von Tamara auszugehen. Also das Ausgehen mhm. ist wirklich meistens mhm. äh, eine eine Sache der der lieben Tamara. ja mhm. äh, na also sie hatte da eben zeitweise irgendwie äh, Schiss, ich würde mich komplett ummöbeln lassen wollen. Und äh, nicht, dass sie mit dem an sich ein Problem hätte, sondern es sind eher die Begleiterscheinungen, also das Medizinische, das Psychische ja. und natürlich auch das Soziale. Ja. Ja. Und... Äh, dann erfährt man natürlich, während man größer wird und pubertiert und so weiter und so fort, immer wieder irgendwelche Anfeindungen. Ja. Man wird irgendwie beschimpft, man wird körperlich attackiert und so weiter und so fort. Das gibt es alles auch bei uns noch. Ja. Da muss man gar nicht über die Landesgrenzen hinausgehen. Gibt es natürlich Länder, wo das alles noch viel schlimmer ist. Aber auch bei uns passiert das und auch bei uns in der Hauptstadt in Wien passiert das. Und mit diesen Dingen... Konnte ich interessanterweise immer relativ gut umgehen. Also natürlich gibt es Momente, mit denen man dann auch nicht umgehen kann. Aber im Großen und Ganzen war ich immer eine Person, die rotzfrech zurückgeredet hat, die äh, wirklich sich nichts gefallen hat lassen. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich bin jemand, ich kiefel dann an diesen Momenten monatelang. Ist ja. es
0: eigentlich besser geworden, seitdem Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, oder jetzt nur noch Conchita Wurst darf man nicht mehr oder sagen. Oder Wurst oder Tom, oder, oder man weiß es oder nicht. Oder ja. man weiß es nicht, das ähnelt eh sich ist, ist ja ein Slalomkurs zu fähig, ja Wurst. Seitdem
1: Österreich den Song Contest gewonnen hat. Ja. Ist das besser geworden seitdem? Also ich glaube, das war ein Punkt. Ich glaube aber, es gibt sehr viele Punkte, die dazu beigetragen haben, dass sich das einfach weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass die sozialen Medien sind nicht immer gut, aber in dem Fall sind sie gut, weil die Menschen eine eine sehr große und sehr bunte und sehr schillernde laute Stimme bekommen haben. Und zwar jeder Einzelne aus der Community, der will. Und das ist neu. Das heißt, oder jetzt ist es nicht mehr neu, aber das war neu. Und das hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, auch aufzuzeigen, was ihnen passiert. Das heißt, du hast immer eine Videokamera in der Handtasche und kannst immer, oder im Hosensack, und kannst sozusagen, sobald dich jemand irgendwo angeht, kannst du das festhalten und so, kannst der Welt das sofort ist zeigen. ein Pfefferspray genau, quasi ist ja. jetzt die Videokamera. Ganz ich meine, interessant. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie unbedingt machen müsste oder, oder, oder machen wollen würde, aber das hat einfach vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, was da los ist und auch wie weh das tun kann. Und ich glaube, dass das zum Beispiel sehr stark beigetragen hat. Dann, wenn man jetzt Netflix aufmacht, sind da so viele Produktionen, wo nicht unbedingt in der Hauptrolle, aber es gibt eine Person, die vorkommt, die lesbisch, schwul, transgender ist. Und diese, also das Entertainment ist zwar oberflächlich, aber auf der anderen Seite bildet das die Menschen. Und wo die Menschen offen sind, das ist in Wirklichkeit vor der Klotze. Und wenn sie lachen und wenn sie sich in eine Geschichte hineinversetzen, dann können sie auch diese Person besser verstehen. Und ich glaube, wenn man mal sich hineingefühlt hat, wird es auch schwieriger, Jemanden irgendwie zu beschimpfen. Also das hat jetzt schon richtig tiefen psychologische Momente gehabt. Eine naja, Erklärung sozusagen. Du, du das beschäftigst ist ein, dich ein natürlich Thema, viel was, damit. Was mich und meine Community ja. natürlich sehr beschäftigt. Uh,
0: wir ja. bitten ja unsere prominenten Gäste immer auch ein bisschen ein Ding des Lebens mitzunehmen. Ja. Das wären bei dir viele verschiedene Sachen. Du bist als ja. DJ unterwegs. Du hast sehr viel äh, Kleidung entworfen, weibliche Kleidung. Wir kommen zur
1: Modeschule noch. Ja. Aber
0: es ist eben eine Handtasche geworden.
1: Ja die begleitet dich ständig. Also die Handtasche begleitet die Tamara-Mascara ständig und man sagt, unter den Drag Queens ohne Handtasche gibt es keine Competition. Das heißt, die Handtasche ist einfach sehr wichtig, da ist alles drinnen, was die Drag Queen unterwegs braucht. Also da ist jetzt in dem konkreten ja. Fall der Wimpernkleber, das Kompaktpuder, ein bisschen Bargeld, das Handy, der Lippenstift, Ja, das passt alles in so eine kleine Tasche. Ja, wohlgemerkt. Man muss sagen,
0: es ist ja erstaunlich, Frauen haben in Handtaschen ja alles drinnen, was die so halbe Welt. es genau, ja. kommt immer das Richtige im richtigen ja. Moment raus. Für mich ist das ist, ein total, das ist vollkommen verblüffend. Die absurdesten Wünsche werden erfüllt aus dieser Tasche. Genau. Das ist großartig. Genau. Apropos Wimpern. Du hast sie ja kurzerhand dir quasi selbst gemacht und organisiert, weil das, was es herkömmlich so gegeben hat, war dir zu minder. Genau. Also macht Tamara das einfach selber. Genau. Also
1: ich knüpfe die Wimpern Gott sei Dank nicht selbst. Aber es war im Endeffekt so, dass ich eingeladen wurde zu einer... Kosmetikproduktionsfirma in Graz ähm, eine Produktlinie zu entwickeln. Und die wollten dann von mir äh, alle möglichen Vorschläge, Verpackungen, Farben, Texturen äh, und ich habe ihnen das alles bereitwillig gegeben und dann waren sie plötzlich nicht mehr erreichbar. Also das ist, was man äh, sozusagen auf gut Deutsch sagt, ein Beschiss. Ja. Und ich war halt damals äh, so geblendet von der Idee, dass da eine Firma jetzt mit mir meine Beauty-Linie entwickeln wird, dass ich einfach nicht gesagt habe, das berühmte Auf-den-Tisch-Hauen-Vertrag zuerst und dann kriegt sie von mir irgendwas. Mhm. Ja. Sondern ich habe mich da halt wirklich über den Tisch ziehen lassen von dieser netten Firma in Graz. Ähm, jetzt überlege ich mir, ob ich den Namen sagen soll oder nicht, aber ich Lass spaß mir. Du, du bist ja immerhin auch hier jetzt einen unternehmerischen Schritt weitergegangen. Ich denke mir, muss ich mir muss man ja sie sagen. sollen rückschwitzen, genau. <lacht> ähm, und dann habe ich mir aber im Endeffekt gedacht, ich brauche diese Firma nicht zwingend. Ich kann auch selber ganz einfach an Produktionsfirmen herantreten, weil es gibt das Internet. Es ist ganz einfach zu googeln, okay, wer stellt Wimpern her? Ja. Und äh, dann ist man sehr schnell in Asien und hat dort sehr schnell mehrere, nämlich sehr viele Produktionsfirmen. Und dann lässt man sich ganz einfach äh, Proben zuschicken von den Sachen, die man gerne äh, verhökern wollen würde. Ja. Und so funktioniert und das. Und schon ist der Webshop der eigene Gefühl. So ist es, genau. Äh, und, und, mit ein, und mit ein bisschen einem Geschmack und einem Geschmack Spür kann man dann ganz einfach eine Kollektion zusammenstellen und das an die, an die Frau oder an den Mann als Frau bringen. Na genau. Bitte. <lacht> Die Modeschule Hetzendorf, das hast du schon erwähnt. Du hast eben äh, Kleidung entworfen,
0: weibliche Kleidung, äh, mit mit schlanken Teilen und so weiter, ja. nicht nur weibliche, aber äh, am Ende des Tages hast du es dann selber getragen, weil ja. so die Idealfiguren hat es gar nicht so oft
1: gegeben, oder? Ja. Es geht weniger um die Figuren, sondern äh, es ging eher um, um die Praktikabilität. Also ich habe natürlich sehr viel mit Korsetts äh, gearbeitet. Das war auch das Thema meiner Facharbeit und ist immer noch ein Thema, was mich sehr äh, beschäftigt und, und immer wieder in den Bann zieht, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich liebe natürlich die, die hohen Absätze, ja, auch wenn ich das in meinem, in meinem knackigen jungen Alter jetzt mittlerweile auch schon spüre, dass es mit den Zentimetern ein bisschen nach unten geht. Aber ja, ich habe dann einfach irgendwann sozusagen hingegriffen und habe gesagt, das ziehe ich mir selber an, weil ja. ich kann es eigentlich am besten darstellen. Ja. Gut,
0: aber das war schon ein weiter Sprung. Ich meine, das ist da, bis dato war das ja noch nicht.
1: Da warst du so 14, 15 Jahre und plötzlich, oh ja, also da habe ich das schon auch also zeitweise gemacht. Kleidung halt, aber im genau. Prinzip so im
0: Alltag mit Frauenkleidern
1: dann herumzugehen. Das war ja dann der Sprung äh, in Im Grunde, die Tamara. ist da das Missverständnis. Also in meinem Alltag laufe ich nicht in Frauenkleidern herum, ja. Ja, sondern ja. mein Alltag ja. ist äh, den bestreite ich als Raphael. Ja. Und wenn es ganz so wie bei einer Schauspielerin. ja die sich dann sozusagen in Schale wirft, ja. wenn es darum geht. Ja. Ja. Und äh, ich habe das auch bei meiner Teilnahme bei Dancing Stars den Leuten so erklärt, äh, dass sozusagen die echten Frauen, die da jetzt mittanzen, ja, die sind ja im Training auch nicht voll aufgedonnert, mhm. sondern die haben ein ganz ein dezentes Tagesmake-up und, mhm. und binden sich die Haare zusammen und haben ein Trainingsquant an. Und so war es auch bei mir. Und dann für die glamouröse Abendsendung wird man halt voll aufgebrezelt oder brezelt sich halt selber voll auf. Das genau. war ja eine Premiere im deutschsprachigen Raum. Deine Teilnahme bei
0: Dancing Star als mhm. Drag Queen. Mhm. Äh, Neunte bist du geworden. Äh, viele haben ja geglaubt, es geht noch viel, viel weiter. Da. Also ja, so an, ich glaubst. war davon <lacht> überzeugt, weil du warst ja wirklich das Role Model für ein liberales Land eigentlich. Ja. Ist es dann doch nicht so liberal? Ist eben das möglicherweise das das Thema?
1: Du, das ist doch sehr fraglich. Ja. Also äh, da gibt es auf der einen Seite die Theorie, äh, dass viele Leute gedacht haben, na, die kommt eh weiter, ja. da müssen wir eh nicht anrufen. Dann gibt es natürlich die, die die dunkle Theorie, ja, warum sieht man die Zahlen nicht und so. Ja, hm, was wird da hinter den Kulissen gemacht und so. We don't know, I also don't know. Yeah. <lacht> ähm, ja, und ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass Österreich nicht bereit äh, für die Tamara ist oder war, weil ich so viel Positives mhm. bekommen habe von den Menschen. So viel. Mhm. Also egal, wo ich hingegangen bin und egal, ob als Tamara oder als Raphael, es war immer jemand dabei, der mich erkannt hat und das waren in den wenigsten Fällen Leute, wo man sich oberflächlich erwartet hätte, dass sie es gut finden. Sondern das waren Otto-Normal-Bürger und Bürgerinnen. Sehr viele ältere Semester waren dabei. Da habe ich auch viele Zuschriften bekommen, wo man schon alleine am Namen raushören kann. Das wird jetzt keine 20-Jährige sein. Ja. Und das hat mir eigentlich schon gezeigt, ich, dass ich nicht... Äh, davon ausgehen könnte, dass Österreich da jetzt so extrem dagegen ist. Und ja. Du
0: bewegst da sehr viel, das ist gesellschaftspolitisch sozusagen etwas Neues, Pionierarbeit sozusagen, auch wenn du jetzt nicht die erste Person bist. Man muss es ja sagen, Drag bedeutet... Vergleiten, mhm. schauspielen, sozusagen. Mhm. Du bist als Mann zufrieden,
1: Mann zu sein. Und wir Total, haben vorher ja. über Transsexualität gesprochen. Du hast nie daran gedacht, jetzt eine Frau werden zu wollen. Nein. Also, es passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben, schon in diesem Berufsweg, den man einschlägt als Drag Queen, wenn dann so der Moment kommt, wo man fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, praktisch die halbe oder die ganze Nacht in dem Fummel verbringt. Und, Schauspielen ist etwas, was sehr intensiv ist und man man spielt dann diese Rolle, also wirklich vom Einsteigen ins Taxi bis zum Aussteigen. Ja. Und ja. irgendwann kommt einem dann doch so irgendwie dieser Moment, wer bin ich eigentlich? Ja. ja, also diese alter Ego, da hat man ja
0: bei vielen Stars, die sich diese Last aufgebürdet haben, das Gefühl, das wird manchen dann einmal zu viel. Mhm. Hansi Hölzl alias Falco. Irgendwie hatte man den Eindruck, die Kunstfigur hat ihn dann selber überholt. Oder der Willi Resetari jetzt auch mit dem ostbank er hat sich dann ja leider viel zu früh von uns gegangen, aber ja. trotzdem viel früher schon auch von dem Osbancotti losgesagt. Ja. Auch Tom Neubert, wir haben ihn vorher besprochen ja. mit Conchita Wurst. Das ist am Anfang ein großes Thema gewesen, ja. aber irgendwann wird's zu Last. Du magst es jetzt mittlerweile seit 17 Jahren ja. und hältst es immer
1: noch durch. So
0: lange hat es kaum jemand geschafft.
1: Ähm, na ja, kaum jemand, das, übertrieben. das ist aber so Ich glaube, 17 Jahre mache ich das noch gar nicht. Ich glaube, ich bin bei 15 so in, in dem um den Dreh. Äh, ich kann halt auch immer wieder privat raussteigen aus dem und man kann jetzt auch natürlich meinen, äh, meinen Erfolg, auch wenn er für mich ein großer Erfolg ist und ich zufrieden bin, äh, wobei ich mich schon noch weiterentwickeln möchte, äh, jetzt nicht vergleichen mit einem Falco, der in den USA und weltweit ein Nummer-Eins-Hit war. Ja? Mhm. Ähm, äh, da, glaube ich, spielen noch einmal ganz andere Faktoren mit. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn man sozusagen immer auf diese Kunstfigur ja, äh, reduziert, reduziert wird, wird ja. Ja, reduziert und wird. ich sehe es aber nicht so negativ also ich ich mach kein Problem daraus, wenn meine Freunde mich auch im Privatleben als Tamara, Tamara. bezeichnen, weil sie mich einfach so fast besser kennen als umgekehrt. Und wenn ja. du beim Weggehen und
0: natürlich mal als Tamara weggehst, bist du als Raphael oder Buchhaltungs-Raphael, aber genau. dann bist du ja Tamara. <lacht> Eigentlich. So, uh, The
1: Cage. Eine große Geschichte, ganz aktuell, große G-Reihe, genau so die du hochziehen ziehen Das ist ganz, ganz großartig und ich bin irrsinnig froh darüber. Es gibt einen Club in Wien, der ist wirklich ein Prestigeobjekt. objekt Der wurde jetzt um zweieinhalb Millionen Millionen Euro von Grund auf renoviert und zwar ist das die Badenberger Passage ja. und dort darf ich jetzt ein Schwulen-Clubbing machen und mhm. das ist auch für diese äh, Location eine Premiere. Also die mhm. trauen sich da jetzt drüber mhm. und sagen, okay, wir holen uns nicht irgendwen, sondern wir holen uns die Drag Queen Tamara Mascara ins Boot mhm. und machen eine, eine Veranstaltung und das ist sozusagen eine, eine Tochtermarke der Marke Circus und deshalb heißt es auch Cage, also der Käfig vom Zirkus, wo die Raubkatzen so Ah ja. Ja, ja, genau. und, und du bist dann höchst selbst unten Und, und begrüßt ich bin dort und begrüße die Leute und hoste das. Und wir haben äh, internationale DJs, die in dieser Musikrichtung, die nennt sich Circuit House, mhm. äh, Stars sind, Nacho Chapado kommt dort. Äh, ich sage immer Nacho Chapado mit Käsesoße. Ja, genau. Ja, das ist so ein <lacht> lustiger Boah, Name. Nazis, ja, genau. Aber hätte ich
0: mir jetzt nichts angetraut.
1: Na, aber wird ein tolles Event und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Am 20.05. geht es so, los. Cage. Riesengeschichte. Genau. Ja, Camp Track. Äh, eine andere Geschichte, da merkt man
0: die Nähe zu Schönbrunn. Das ist ja auch eine Besonderheit, dass ja. die Drag-Kultur
1: im altehrwürdigen Schloss oder rund um Einzug hält. Genau, also ich sage immer bei der Abmoderation, ich bin froh, dass die Königinnen jetzt wieder im Kaiserlichen Palast sind. <lacht> Schönbrunn hat sich aufgetan durch eine Kollegin von mir, die Katie Black, die ist auch Teil meiner Show-Truppe, meiner Travestie-Show-Truppe Dragshow.Wien sind wir. Und während der Pandemie hat ein Gastronom im Schlosspark Schönbrunn gesagt, wir brauchen Gäste, weil es mhm. sind keine Touristen da und ja. die Wiener und Wienerinnen kommen nicht wirklich nach Schönbrunn. Und hat gefragt, ob wir nicht Travestie-Shows im Schloss Schönbrunn machen wollen und ich habe das gehört und bin gerannt. <lacht> nicht gelaufen, sondern gerannt. Cool. Ja. Und äh, das ist natürlich einmalig. Und jetzt machen wir in der landmanns Eben, man muss sagen, äh, Bernd
0: Querfeld ist der Betreiber genau, dort. Genau, der, der das Land, Landmann betreibt, genau. sind auch
1: in Schönbrunn. Ja. Genau. Und äh, in der -Sie Außenstation gibt Eben jetzt die Sommershow Camp Drag, die ist am Freitagabend findet das statt. Und äh, ist eine interaktive Travestie-Show, wo eben auch die Gäste sozusagen äh, mit einbezogen werden. Zu viel will ich gar nicht verraten, weil ja. es ist sehr lustig.
0: Stöckelschuhe gehen trainieren zum Beispiel. Du magst das leicht. Du sagst, du bist 34 und, und, und hast jetzt schon die kleineren Absätze. Aber die, die dorthin kommen, müssen auf den ganz ja, herumschulzieren, genau, oder ich, wie? Ist
1: je das ist so. das schlimmer. <lacht> Nein, also vor allem die weiblichen Gäste sehen das sehr gerne, wenn sie ihre Männer dorthin mitschleppen, äh, wenn man dann die Männer sozusagen äh, mit einbezieht und ihnen diese Stöckelschuhe anzieht und die müssen dann dort sozusagen gehen. Dann freuen sich die Frauen umso mehr.
0: Also Großartig. <lacht> sehr sehr Schnelllecht
1: lacht damit. Ja, es ist
0: auch wirklich sehr lustig. Endlich zu sehen, ein ja. Sommer, hoffentlich ohne massive Einschränkungen durch die Pandemie, Tamara. War es, ja. es war ganz toll, gehört zu haben, wie deine Welt aussieht. Extrem umtriebig, du bist der Otrade. Großartig, was du tust. Tolle Unternehmerin, Dankeschön. tolle Track-Wing. Vielen viel Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Danke sehr.